0: Redet ist nicht tot.
1: Also ich sitze jetzt hier in meiner Bibliothek, da sind so ein paar Bücher meistens historischen Ursprungs und ich habe Besuch gekriegt, nämlich von Holger. Guten Tag. Moin,
0: moin. Und du fragst mich jetzt, worüber wir heute reden. Genau, jetzt zunächst sage ich mal, was das hier ist, für die Leute, die ja. gerade erst eingeschaltet haben. <lacht> Hier ist der Geschichtsunterricht, das ist eine Koproduktion von Vrindt und DLF NOVA und ich habe ähm, meinen Experten und Haus- und Hof äh, Historiker gesucht, genau. Matthias von Helfeld. Äh, worüber reden wir heute, Matthias? Das ist
1: eine sehr gute Frage, Dankeschön. deswegen sitzen wir hier. ja hier. Also, wir gehen heute zurück in das Jahr 312 nach Christus. Ach
0: Schande. Ja,
1: da ist äh, im alten Rom relativ viel los. Um, das müsste man kurz erklären, das würde ich jetzt auch gerne tun. Ja, okay. also, auch in inwiefern? Der, der Höhepunkt, Stau, der, ständig Stau. Ja, der Höhepunkt der Expansion Roms ist beendet, ist vorbei. Also der war ungefähr bei drei Jahren 117 nach Christus. Da war die größte, mhm. mächtigste Ausdehnung des Imperium Romanum. Und man merkte all dem in, in der Zeit, dass also an den Rändern dieses Imperiums immer mehr Leute anklopften und sagen, ich will auch hinein. Und man merkte sehr schnell, dass also ein Kaiser alleine, der dauerhaft auch in Kämpfe in Rom verwickelt war, vermutlich nicht in der Lage sein würde, dieses Imperium lange noch aufrecht zu erhalten. Wenn du sagst, Kämpfe in Rom, ja. dann meinst du das gesamte Reich. Nein, oder vor allem in, in Rom Stadt. um den, um die Macht als Kaiser. Es ah, gab okay. äh, eine lange Zeit der sogenannten Soldatenkaiser. Ja. Da wurde also derjenige ausgerufen zum Kaiser, der der mächtigste war, der also die Soldaten hinter sich hatte, der aber nicht unbedingt der fähigste war. Mhm. Und insofern hatten die im, äh, in Rom tatsächlich bemerkt, äh, das wird jetzt eine eine Herausforderung, und derjenige, der das als erstes begriffen hat und der auch so tatsächlich etwas dagegen unternommen hat, war der berühmte Kaiser Diokletian, möglicherweise dem einen oder anderen noch
0: ein Begriff aus dem Geschichtsunterricht in der Schule. Der äh, Name sagt mir was, aber ich hätte jetzt noch nicht mal mehr gewusst, dass es ein römischer Kaiser <lacht> war. Also Diokletian ähm,
1: regiert am Ende des dritten Jahrhunderts nach Christus und ähm, er ist der Erfinder der sogenannten Tetrarchie. Also er macht eine Tetrarchie, die bedeutet im Grunde genommen eine Vierteilung der Macht. Es gibt zwei gleichbedeutende Kaiser mhm. und zwei unter ihnen agierende Cäsaren. Mhm. Und diese beiden Junior Kaiser sozusagen sollten dann jeweils beim Tod des des Kaisers ihm nachfolgen. Sie sollten also schon eingearbeitet sein und sollten im Grunde genommen die Amtsgeschäfte nahtlos weiterführen können. Und es war gleichzeitig eine Auswahl, weil man dadurch dachte, könnte man eben Leute an den Staat kriegen, die das auch wirklich können und die einfach befähigt dazu sind, dieses große Imperium zu leiten. Mhm. Sie wollten weg davon, dass es irgendein Soldatenkaiser wird. Sie wollten weg davon, dass irgendein grenzdebiler Ableger eines äh, amtierenden Kaisers wird, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, was oft vorgekommen war. Ja. Und sie wollten einfach versuchen, Stabilität ähm, in diese ganze Geschichte hineinzubekommen. Und das wer hätte diese vier Leute dann bestimmt? Der Senat? Ähm, ja, das stimmt. Also Sie hätten gewählt werden müssen ja. und ähm, haben sich dann sozusagen äh, der, der Unterstützung vom Senat äh, zu versichern, damit mhm. sie also ihre Aufgabe erledigen können. Ähm, es war dann auch daran gedacht, dass der eine eher im Osten, der andere eher im Westen agiert. Also es war schon so eine Aufteilung, die dann später auch nach Konstantinopel und Rom äh, benannt wurde, Also wo man Ost und Westrum schon so ein bisschen mhm. unterteilen konnte. Das war das Erste. Und das Zweite ist, er hat... Diokletian hat vier Residenzstädte eingerichtet, die sozusagen im Imperium verteilt waren, um auch zu zeigen, Rom ist zwar der Mittelpunkt, das ist das die Gründungsstadt des Imperium Romanum, aber eben reicht alleine nicht mehr aus, um, ich sage mal, dieses riesige, gewaltige Imperium zu regieren. Du musst dir vorstellen, ohne jetzt auf eine genaue Millionenzahl zu kommen, dass ungefähr ein Viertel der Weltbevölkerung mhm. damals im Imperium Romanum gelebt haben. Das ist wirklich eine
0: gewaltige Zahl. Ja, ein Viertel der Welt. Das willst du erstmal verwaltet kriegen. Dafür brauchst du halt Passierschein A38. Genau. Kulturen, Sprachen, <lacht> Religionen,
1: politische Systeme mussten irgendwie miteinander koordiniert werden. Das ist nicht so einfach gewesen. Also, um das zu bewerkstelligen, sollte also.. Ähm diese sogenannte Reichskrise, die es damals gab, eben durch diese Reformen beendet werden. Das klappte auch eine ganze Zeit lang gut. welche Städte waren die Residenzstädte? Ja, das ist, man denkt, es wären große Städte oder so. Ja, oder so. Ja, sowas wie Aber das, ja, Also, es war einmal Sirmium, das Was liegt das? am serbischen Donauufer, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß natürlich selbst, war ich noch nicht da. Dann Nikomedia, das liegt in Kleinasien. Ähm, Lyon und Trier, also Trier ist äh, eine Augusta der Städte.
0: Treverorum. Ge
1: genau, ist eine der Städte gewesen, die ähm, damals von großer Bedeutung waren. Also man sieht schon, äh, es, es war eine gewaltige Reichsreform, die für eine Zeit lang tatsächlich auch funktioniert hat, aber eben natürlich irgendwann zu dem Punkt kommen wird, es stehen da zwei mhm. beziehungsweise eigentlich sogar vier, ja, die möglicherweise um die Macht im Reiche kämpfen würden. Und mhm. das ist genau der Punkt, der an diesem entscheidenden Tag im Jahr 312 stattgefunden hat. Wir müssen noch eine einzige Vorbemerkung machen. Ja. 311 regierte in Rom Galerius. Galerius war ein römischer Kaiser, der ein religiöses Toleranzedikt ähm, veröffentlicht hat, der also den Religionen im Lande eine Daseinsberechtigung gegeben hat, unter anderem, das ist ganz wichtig festzuhalten, auch den Christen. Mhm. Die Christen waren bis dahin auch unter Diokletian Insbesondere aber zum Beispiel unter Nero, da war es am allerschlimmsten und äh, die beiden waren also richtige Christenverfolger. Ähm, da waren die Christen eine verfolgte Minderheit im Lande und mussten also sich gegen heidnische Kultgläubige zur Wehr setzen. Äh, genauso wie die Juden, die waren auch eine Minderheit, äh, die also mehr an der Levante natürlich mhm. lebten. Aber die Christen waren tatsächlich im Reich verfolgt und sie hatten keinerlei Rechte und lebten in den Katakomben Tatsächlich, also sie waren im Untergrund und versuchten dort ihre Kirche in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. So, und Galerius hat also... Was
0: die damals gedacht haben, was sie tun, das wüsste ich gerne. Ja, das wüsste ich auch gerne, Chris aber nicht mehr raus. Nee, weil das wahrscheinlich weniger mit Religion zu tun hatte, als wir heute glauben, oder?
1: Naja, das Würde waren ich, schon... Also, nein, das nein, ging nein, ja nein. auch um
0: Sozialreformen und und solche Dinge, oder nicht?
1: Na, also zu denen in der Zeit ging es tatsächlich um das Aufrechterhalten der Religion, da haben die dran, das war ihr Lebenselixier. Okay. Ja? Ansonsten würdest du das in diesen Katakomben oder in der Verfolgung ja, ich, über diese viele Jahre nicht
0: ähm, für eine Idee, für, für eine, für nicht eine einfache Idee würdest du das nicht, dir das nicht antun. Das genau, stimmt. das
1: würdest du nicht sein. Ja. Aber man eben an diesem Toleranzedikt von ähm, Galerius sieht man, es ändert sich etwas. Also man merkte, in der Führungsebene des Imperiums, dass dieser dauerhafte religiöse Streit, den es eben gab zwischen den Heiden, also mhm. die Römer waren heidnisch Kultgläubige wie die Griechen auch, die sich ihre Götterwelt zusammengebastelt hatten und den anderen Religionen Juden und Christen, das wird also relativ kompliziert insofern hat man gesagt, dann lass sie doch einfach ihren Kram machen und das war so der erste Schritt aus der Unterdrückung, aus der Verfolgung heraus für die Christen. Mhm. So, jetzt kommt es im Jahr später dazu, dass eben diese Nachfolgekämpfe stattfinden und ähm, Konstantin ist einer der vier, die um die Macht kämpfen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen darstellen, jedenfalls es kommt zu einer entscheidenden, relativ entscheidenden Schlacht zwischen Konstantin und Maxentius ähm, an der Milvischen Brücke, 40 Kilometer außerhalb von Rom. Mhm. Dort treten also die beiden Heere an und äh, es äh, soll zu einer Schlacht kommen und vorher macht Konstantin die Nacht über Haia und hat einen Traum. Und in diesem Traum sieht er am Himmel oder jedenfalls in seinem Traum das chiro zeichen also das griechische Christus-Monogramm. Ah. Ja? Und ähm, die andere Geschichte... Das, wie sieht das aus? PX. Ah, P okay, X. das ist PX. Okay. Genau. Mhm. Und er sieht also dieses Chiro ähm, im Traum, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, er sieht es kurz vor Beginn der Schlacht oder am Morgen der Schlacht am Himmel. Mhm. Und neben ihm soll der Bischof von Caesarea gestanden haben, der ihm den berühmten Satz gesagt hat, in hoc signo vinces, unter diesem Zeichen sollst du siegen. Und ähm, daraufhin habe dann so die Legende, wir wollen das jetzt einfach nur mal sagen, ja, ja, ja. das kann man natürlich nicht nachvollziehen, aber jedenfalls soll dann angeblich in aller Eile unser Freund Konstantin auf die Rüstung seiner Ritter dieses Chirozeichen zeichen äh, gemacht haben und hat die Schlacht hinterher, also hat die Schlacht gewonnen und ja wurde dann auch der große Konstantin, der Konstantinopel gegründet hat, also der sozusagen legendäre Begründer des Oströmischen Reiches. Oder nicht Begründer, aber jedenfalls der Stadt Konstantinopel. Und ähm, er führte den Sieg in dieser Schlacht an der Möwischen Brücke auf die Unterstützung von Jesus Christus, nämlich von Chiro hin. Mhm. Und hat dann gesagt, ähm, wenn das doch so ist, dann ist dieser Gott offenbar gut. Und da mache ich das aus ganz dich. pragmatischen Gründen. <lacht> ja, aus pragmatischen ja. Gründen äh, versuche ich dann sozusagen diesen Christen, den Jesus-Anhängern, wie immer man sie damals ja. bezeichnet hat, ähm, einfach mehr Rechte einzuräumen, sie besser zu behandeln, sie, also gemäß dieses Toleranzediktes von meinem Vorgänger Galerius, mhm. äh, ja, also einfach mehr Rechte einzuräumen und sie sozusagen als einen Teil der römischen Bevölkerung mehr zu achten. Und wir haben dann uns überlegt, was hatte das denn für praktische Auswirkungen und, äh, im Jahr 312, 13, 14 für, ja. für die Christen? Und da haben wir gefragt, ähm, die Karin Piepenbrink, ähm, nämlich was hat sich eigentlich für die Christen damals tatsächlich geändert? Wohl nicht unmittelbar infolge der Schlacht, aber aufgrund der Politik Konstantins in den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten. Und das kann man sich auf unterschiedlichen Ebenen anschauen. Konstantin hat das Christentum nicht nur toleriert, sondern er hat es massiv gefördert. In den ersten Jahren seiner Herrschaft noch etwas vorsichtiger, später dann sehr massiv.
0: Mhm.
1: Christen haben jetzt auch die Möglichkeit, sich in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu engagieren, können beispielsweise Ämter bekleiden, weil sie jetzt nicht mehr in die Problematik gelangen, an Opfern teilnehmen zu müssen. Es hat sich was geändert. Es ist jetzt nicht so, dass sie auf einmal zur Staatsreligion mit von einem aber auf einen gebracht wurden, aber das wieder sehen. Sie, sie waren sozusagen tatsächlich, ja, sie, das ist wichtig. Also sie waren tatsächlich jetzt mehr oder weniger schon auch unter Schutz gestellt. Also sie mhm. waren tatsächlich zwar immer noch eine Minderheit, aber sie waren äh, schon mal unter den Schutz sozusagen eben dieses, dieses, großen Konstantin gestellt, der im Übrigen selber erst auf dem Totenbett sich hat zum Christentum taufen lassen. Ah, ich dachte, also gedacht, das kommt, käme früher. Dann Nein, rein. er ist, ist tatsächlich ein, ein weiterhin heidnisch Gläubiger gewesen, also ja. einer, der eben den Götterkult gemacht hat. Und dadurch, dass er die Christen akzeptierte und dadurch, dass er sagte, ihr könnt bleiben, wie ihr seid, hat er etwas sozusagen verlängert, das war bei Galerius auch schon, die Christen mussten nicht mit dem Kaiser sozusagen huldigen. Mhm. Und wenn du dir überlegst, wenn du wirklich Christ bist und wirklich sagst, ich, das ist mein, mein Lebensprinzip, dann darfst du keinen Gott haben, außer eben den einen. Stimmt. So. Und nur dem darfst du huldigen, nur vor dem darfst du dich verbeugen und die Knie beugen etc. etc. Mhm. In dem römischen Glauben aber war eben ein ganz ganz großer Teil der sehr starke Kaiserkult. Das heißt, man musste dem Kaiser huldigen, man musste sich vor dem Kaiser verbeugen, man musste ihn als das höchste Wesen ähm, auf Erden an äh, oder überhaupt das höchste Wesen anerkennen. Und also der, Kaiser, der Kaiser stand
0: noch über den Göttern.
1: Der Kaiser stand absolut. Das war ein Kaiserkult. Der stand da drüber und der wow. war ähm, also ihm wurde nein nee, nicht über den Göttern ist falsch, aber er war Fast Gott gleich, sagen wir es mal so. Okay. Ja, und dem musste auf Erden gehuldigt werden.
0: Zeus geduzt.
1: Genau. Das, <lacht> ja, Zeus geduzt, genau. Das haben die Christen natürlich nicht gemacht. Ja. ja und die Juden auch nicht, weil ja. das war für die, das, das wäre ja. Das wäre ja Häresie. Ja. ja, genau. Das, wäre, das war falscher Glaube. Mhm. So, und deswegen hatten die dauerhaften Stress und das wurde ihnen jetzt genommen und damit normalisierte sich ihr Leben mhm. in einer dramatischen Weise. So. Und wenn du jetzt mal die überlegst, was dann in den Folgejahren passiert ist, nämlich 378, also kurz nach dem, im Grunde, also in historischen Vergleich ein paar Jahre später, gab es das Konzil von Nicea, da wurde dann das, das Glaubensbekenntnis aufgeschrieben, das heute noch im Prinzip gebetet wird, das kommt aus dem Jahr 378 und damit war auf einmal das Christentum mit einem mit, im Prinzip mit einem Edikt, mit einem mhm. Vertrag zur Staatsreligion geworden. Vorausgegangen waren Streitigkeiten zwischen unterschiedlichen christlichen Gruppierungen, also zwischen den Arianern und den Jesusanhängern und natürlich noch den heidnisch Gläubigen und ähm, diejenigen, die also gar nichts von allem hielten und noch andere Ideen hatten. Da gab es also ein riesig großes Theater sozusagen, mhm. das dann letztendlich gesch äh, geschlichtet wurde, eben mit dem Konzil von Nicea und das in der Nähe von Konstantinopel, Nicea und ähm, da, von da an kann man sagen, dass äh, das Christentum Staatsreligion im Imperium Romanum wurde, mit der entsprechenden Konsequenz. Ja? Wer jetzt wie noch mal den genau. Kaiser anbetet. Jetzt waren die in der Minderheit und jetzt konnten sich die Christen mit, dem, mit der staatlichen Macht sozusagen im Rücken ausbreiten und konnten sagen: Wir
0: sind hier die Herren des Geschehens. Aber, Aber wie, haben Sie denn, wie, wie haben die denn dann, also der, der, der Kaiser, der ja vorher im Grunde dann weltliche und göttliche Macht sich auf sich vereint hat, war ja dann auf einmal nur noch die weltliche Macht. Wie, wie haben die das integriert in ihre... Wie nennt man das denn ja, in Ihre Staatsstruktur? Also haben wir einfach gesagt, okay, was der, Kaiser das wurde, macht, das, das, was der Kaiser sagt, das wird gemacht, ja, das aber bleibt, es wird sich nicht mehr vor ihm verbeugen.
1: Ja, das, das, okay. der Kaiserkult hörte auf, genau so ist es. Der Kaiserkult okay. hörte auf und äh, der, die religiöse Betätigung war eben nicht mehr das Opfergeben und das äh, Schlachten von irgendwelchen Tieren und das, ich sage jetzt mal ein bisschen spöttisch, um Baum tanzen, mhm. sondern es wurde verlagert in Kirchen. Die wurden auch gebaut, es mhm. wurden Kirchen gebaut, es wurden einfach Gotteshäuser, äh, Betstätten etc. gebaut. Und ähm, die offizielle Religion dieses Imperium war das Christentum. Das hatte zunächst, also im Jahr 308, sagen wir im Jahr 400, noch ja. nicht jetzt die Folge, dass alle Christen waren. Aber die Entscheidung, dass es alle Christen werden, die war gefallen. Und zwar überall dort, wo das Imperium Romanum war.
0: Hat das dazu geführt, dass dann äh, die Heiden in ähnlicher Weise verfolgt wurden wie genau. die Christen? Natürlich, die Christen das, haben natürlich das, was den Spieß... Gewonnen hat am Ende keiner.
1: Nein, die, die Christen haben den Spieß, ich sage jetzt mal, fast umgedreht ja. und sind losgezogen und haben missioniert. Also das haben, muss man ihnen zugutehalten. Sie haben, wie es in der Bibel steht, missioniert und haben den Glauben versucht zu verbreitern. Mit dem Schwert oder mit dem... Teilweise mit dem Schwert. Also es gibt, komme ich gleich drauf, ganz bekannte Beispiele, die das tatsächlich mit dem Schwert gemacht haben. Aber es gab natürlich, und das wollen wir jetzt auch nicht verschweigen, äh, ehrenvolle Mönche und, und Kirchenleute, die einfach über die Lande gezogen sind und versucht haben, das äh, Wort der Bibel zu verkünden, um damit die Leute zum Christentum zu bekehren und sie einfach zu taufen. Es wird ganz
0: ganz viele gegeben haben. Ich wüsste so gerne, wie das funktioniert hat. Ich würde so gerne mal hingucken. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen. Weißt Du du bist ja so und bestellst so deinen Acker und da kommt halt so ein Typ vorbei und erzählt dir ja im Grunde das Zeug, was in der Bibel steht. Also wie... Wie muss das Mindset auch der Menschen gewesen sein, dass das überhaupt verfängt? Jetzt Was macht das, das heute mal? Geh mal heute raus und erzählt einem, der sagt, okay, weg, geh mal weg.
1: Ja, ja, aber warte mal ab, wenn hier, Faszinierend. Wenn, ja, aber wenn hier eine Misere herrscht über viele Jahrhunderte. Ja,
0: und es kommt und jemand, der dir das eine. Ein Heilsversprechen sagt, ja, gibt, ein ja.
1: Heilsversprechen gibt, dann wirst du ganz anders darauf reagieren. Stimmt. Also meine steile These ist ja, dass die Funktion der Kirchen in unserer Zeit zurückgeht nicht mehr gebraucht wird, weil wir einfach keinen kein Raum brauchen, in den wir uns zurückziehen müssen. Mhm. Aber Spiritualität, der Glaube, das Religion. Ist wie vor
0: ungebrochen da gibt es ist,
1: viele Menschen, die, ja. da, die nach, danach leben, die aber eben keinen Pfarrer brauchen, frei, frei nach Luther sozusagen, die einfach sagen, ich, ich, ich weiß, was in der Bibel steht, ich halte mich danach und daran und ich bin in meinen Augen ein guter Christ und das reicht mir.
0: Ja, und du hast ja auch, da findet ja auch durchaus eine Verlagerung statt. Also wir leben ja im, im Grunde, leben wir in aufgeklärten Zeiten und trotzdem feiern Esoterik, Pseudowissenschaften, fröhliche Urstände. Absolut. Was, ja eigentlich gar nicht eigentlich gar nicht sein kann. passt weil, nicht zusammen. Ja. genau, es passt nicht zusammen, weil wir sind in der Lage, Wissen zu erzeugen. Wir müssen gar nicht mehr glauben, aber die Menschen tun es halt trotzdem. Ich glaube fest daran, also ich glaube fest daran, dass unser Gehirn gar nicht anders kann.
1: ja, das, das, kann, das kann, ich nicht beurteilen, aber das kann, ja. kann ich mir auch vorstellen, ist für mich nicht, nicht völliger Blödsinn, hm. sag ich mal. Das, das, kann schon so sein. Ähm, nur für damals, also für das vierte nachchristliche Jahrhundert bedeutet das natürlich tatsächlich einen gewaltigen Umschwung. jetzt ist natürlich damals die Frage, wusstest du
0: ja noch nicht mal, woher der Blitz Kommt.
1: Genau, pass auf, jetzt ist ja. natürlich die Frage. 378 und 475 ist mal gerade 100 Jahre auseinander. Mhm. 475 fallen die Germanen in Rom ein, das Imperium ist beendet. Das Weströmische Reich
0: ist beendet. Wie lange hat es gedauert, es zu beenden? Also war das irgendwie innerhalb eines Sommers? oder? Äh, der ist da reingezogen, der Odoaker war mhm. das, ein germanischer Söldnerfürst.
1: Und ähm, der hat die Stadt besetzt und hat gesagt, ähm, ich bin jetzt hier römischer König. Und hat die Kaiserinsignien nach Konstantinopel geschickt. Also, Kaiser will ich nicht sein. Ich will, ich brauche das nicht. Ich will einfach nur König von Italien sein. Fertig aus. Damit war das Imperium das ist Romanum... der Unterschied zwischen Kaiser
0: und einem König, frage ich mich da gerade. Also, der oh. König ist das Amt, das
1: mit Macht sozusagen ausgestattet ist und ja.
0: gewählt wird oder durch Erbfolge etc.
1: übertragen wird. Und der Kaiser ist ein Titel. Der wird zusätzlich verliehen, der aber ihn nochmal heraushebt. Aber er hat eben keine zusätzliche Bedeutung, außer eben, dass er einen bestimmten Titel noch führt, genauso wie heute der Professor. Der höchste akademische Grad ist der Doktor. Wenn du willst noch der Doktor habil, der also seine Professurschrift geschrieben hat, seine Habilitationsschrift. Ja. Aber die Prof der Professor ist der Titel, ja. den er bekommt, weil er an der Universität einen Lehrstuhl innehat
0: oder einen, eine Funktion ausübt. Ja, aber, aber warum, denn, warum will man denn dann überhaupt Kaiser werden? Reicht doch dann König von Rom zu sein. Hört sich schöner an.
1: Ach so. ja. <lacht> Nein, aber Kaiser kann man natürlich tatsächlich sein von mehreren Königen. Man kann also das ah. tatsächlich auch drüber stehen. Aber ähm, das ist zunächst einmal nur eine eine unterschiedliche Be Stehe. Bezeichnung. Okay. Ja. Also, wir sind immer noch im vierten Jahrhundert. Da ja. kommen wir jetzt wieder drauf zurück. Da nee, beste 5. Wir, bestehe ne? ich auch drauf. Moment. Vierten okay. Jahrhundert. Dann ist es bis zum fünften natürlich nicht mehr weit. Also kann man sich jetzt die gute Frage stellen. Was hat es denn eigentlich für eine Auswirkung, wenn 378, sage ich jetzt mal, tatsächlich das Christentum, zack, Staatsreligion ist, alle anderen sind verboten, und 400, und 100 Jahre später wird das Imperium zerstört durch die Germanen. Was ist dann? Die Germanen haben mit dem Knüppel auf den Baum gekloppt und waren völlig unchristlich, ja. Und da, also, der entscheidende Punkt der ist eigentlich im Grunde genommen danach, weil nämlich dann, und zwar wirklich sehr schnell danach, die Merowinger-Könige, ja, ja einer ist der berühmteste der Klotwig. Da werden, sind viele Plätze in Deutschland nach benannt: ja. der Klotwig-Platz oder die Klotwig-Straße. Ähm, Klotwig beschließt am Weihnachtstage 527, also wiederum auch sehr kurz danach, also 475, ja. 527, 50 Jahre später, steigt er in die Wanne und lässt sich taufen. Und beschließt von nun an für alle seine Nachfolger, dass sie Christen sein müssen dass Christentum die Staatsreligion ist und dass sie das Christentum exportieren müssen. Wenn also die merowinger Könige so etwas wie die Franken oder sonst irgendwie die ja. Burgunder oder irgendeinen anderen Stamm überwunden haben, annektiert haben, bekämpft haben, egal, dann war dort das Christentum, zur Staatsreligion zu erklären. Ja. So, das ist zunächst mal eine Ansage gewesen, die der Klotwig für alle seine Nachfolger gemacht hat. Und diese Ansage wurde auch von den Franken, die den Merowingern folgten, Karl Martell, Pipin Erste, Karl der Große, übernommen. Das heißt, Karl, um es mal an einem Beispiel zu sagen, war ein Christianisierer Europas. Der hat ja. in ziemlich brutaler Art und Weise Leuten gesagt, entweder du wirst jetzt Christ oder ich hau dir den Kopf ab. Mhm. Tod oder Taufe kommt aus dieser Zeit, der Begriff Tod oder Taufe. So Und er ist äh, mit den Sachsen so verfahren, er hat also im, in Osteuropa, da wo die Sachsen damals lebten, äh, wilde Kämpfe geführt, um sie in das Fränkische Reich hineinzuholen und hat genau das dort gemacht. Wiederum 150 Jahre später wird einer seiner Nachfolger Otto der Große, Otto der Erste, Otto war Sachse ja Also der die vorher bekämpft wurden, waren jetzt selbst Kaiser. Zum also jetzt
0: 800, ne? Zum jetzt.
1: Ähm, nee, ein bisschen später. Also später. Karl ist 800, genau. 100, und ja. ähm, Otto erste wird 962 äh, zum Kaiser gekrönt. Und Otto sagte, ich will den Osten christianisieren. Das heißt Richtung Polen, Richtung... Mhm. Litauen und so weiter. Das hat er ziemlich gut ja, hingekriegt. Die haben ja heute noch da... Das hat er ziemlich gut hingekriegt. Daran kann man aber eben sehen, die Entscheidung sozusagen, dass das Christentum aus der Ecke der Verdammten herausgeholt ja. wird, fällt im Grunde genommen mit Galerius und Konstantin 311, 312. Und
0: prägt das Europa, das wird wir heute haben. Wird
1: 378 in Form eines Ediktes oder eines Vertrages oder einer, einer, eines Konzils sozusagen festgeschrieben wird dann von den, von den Merowingern und den Franken und den Sachsen, später den deutschen Herrschergeschlechtern übernommen mhm. und auch durchgeführt. Und nur deshalb sind wir Christen. Also wäre irgendwo diese Kette unterbrochen worden, weil hier die Muslime eingefallen wären oder weil irgendeine Wikingerhorde uns ja. hier platt gemacht hätte, die an gar nichts geglaubt hätten, dann wäre vermutlich jedenfalls das Christentum in dieser Größenordnung nicht entstanden. Ja. und jetzt frage ich mich immer, also als wir das recherchiert haben und als wir darüber nachgedacht haben ich finde, das ist tatsächlich ein Beispiel dafür, dass Geschichte und unser Leben damit als Folge dieser Geschichte tatsächlich von Zufällen abhängig ist ja. also wir sind tatsächlich Produkt auch von vielen Zufälligkeiten wären bestimmte Schlachten oder Entscheidungen eben anders ausgefallen hätte man äh, nicht A, sondern B gesagt ja. oder hätte man hätte hätte, hätte Fahrradkette hätte, hätte, hätte <lacht> Fahrrad dann wären wir tatsächlich heute ja. irgendwie steinekloppende, ähm, keine Ahnung ja. was. So. Ich finde immer es, dies, Und das, finde ich, macht und sollte uns ein bisschen demütig machen, absolut. ehrlich gesagt. Also wir sollten das Maul mal schön halten
0: und nicht so groß aufreißen, weil so geile Typen sind wir nämlich nicht. Nee, das gilt und das gilt sogar auch für das Individuum. Es ist ja ist ja auch mal ganz witzig, dabei zuzugucken, wie Menschen, die Glück gehabt haben, sich einbilden,
1: dass sie, sie hätten es selber, sie, ja. hätten,
0: sie hätten selber dafür gesorgt, dass die Dinge sind, wie sie sind. Nee, nee, niemand ist eine Insel.
1: Niemand ist eine Insel, das stimmt. Und Völker schon gar nicht. Völker schon gar nicht. Und ähm, wie gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die, ähm, wenn man sich mit Geschichte so strukturell beschäftigt und jetzt nicht im Detail mhm. alles so, sondern einfach so Linien sieht, äh, dann äh, kann man eben sehr schnell darauf kommen, dass tatsächlich manche Dinge äh, innerhalb von Minuten entschieden wurden. Und ich sage mal so ein Beispiel, von dem werden die Menschen in 100 Jahren auch sagen, boah, das ist ja wirklich, das glaubt man ja gar nicht. Der Ausstieg aus der Atomenergie, ja. ja, der ist innerhalb von einer Woche entschieden worden ja. in Deutschland und ja. in anderen Ländern auch. Der wird gravierendste Folgen haben, hoffentlich gute, ja, das werden wir sehen, ja. weil ja. da werden unsere Kinder und Enkel sehen. Aber das ist so eine Entscheidung, wie ich sagte, Boy, jetzt hast du es mal miterlebt, wie das so ist, wenn auf einmal ja. zack in der Zeitung steht, alles anders. Ab ja. morgen ist alles anders. <lacht> Und das sind so Sachen, wo man denkt, hätte jetzt eine andere Regierung, wäre eine andere Regierung am Staat gewesen, Aber wäre, Müll
0: wäre Fukushima nicht passiert, Müll, genau. sondern
1: wäre das irgendwo passiert, in einem, weiß ich nicht, in einem Staat, wo man sagt, naja, die können eh nicht mit Atomkraft umgehen und so weiter. Aber Fukushima, hochtechnisiertes Land, trotzdem Katastrophe, hm. keine Chance, das zu handeln,
0: raus. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitte, bitte. Und euch danken für die Aufmerksamkeit Wir verweisen auf den 22. Oktober. Da läuft nämlich eine Stunde History passend zu diesem Thema auf DLF Nova.